0: Investimentos nos rotas rurais, que vai dar um sete para todos os produtores rurais aqui do Vale do Paraíba, isso é dignidade e é inclusão. Nós já entregamos hoje São José dos Campos e queremos expandir para todo o Vale. Em Lagoinha, o um projeto Semear, 2 milhões de reais em parceria com a Embrapa, que vai trazer inovação, capacitação e conectividade rural e vários investimentos também para o setor da pecuária leiteira vale ter uma bacia muito importante. Nós vamos ajudar através de subvenção pelo Fiap os produtores de leite até 300 litros, que é a maioria. Pelos dados das cooperativas, quase 80% dos produtores tiram até 300 litros por dia e nós vamos ajudar esses produtores que estão passando um momento difícil pela queda no valor do preço do leite e a importação do leite em pó realizada pelo governo federal. Agora Desfecimentos, desfecimentos. Tá. Deixa eu só pedir, pedir um favorzinho. Se a gente pudesse colocar, e aí eu vou, falar, vou dar um resuminho do hoje, aí eu falo as perguntas, fica mais fácil. É que aí começou pela pergunta, vamos retomar aqui. Então, hoje nós recebemos aqui no Vale do Paraíba o nosso secretário de Agricultura e Abastecimento, e junto comigo nós anunciamos uma série de ações, recursos para o grande e pequeno produtor rural, produtor de pequenas propriedades, mas que faz um grande trabalho para nos alimentar com a sua produção. Aqui anunciamos o benefício para a bacia leiteira, para os 10 centavos por litro produzido, o um recurso do Estado, subsidiando, então, apoiando o produtor de leite. Também anunciamos aqui o Rotas Rurais. Os 200 milhões do Desenvolve São Paulo disponíveis também é, com linhas especiais para o setor do agro esse apoio que o governo do estado dá ao pequeno produtor rural nesta semana também nós estivemos em Jundiaí e lá em Jundiaí nós inauguramos e entregamos uma fábrica de produção de vinho, né, fazendo com que a viticultura e a enologia possam ter um destaque ainda maior no estado de São Paulo. Os estados do sul e de Minas Gerais avançaram mais do que o estado de São Paulo, É importante reverter esse avanço já. O estado é, tem a, a, o que eles chamam de poda é, é fora do período, a segunda poda, a poda é, dentro do verão, é diferente de outros estados e a poda do inverno é que dá ao produtor de vinho esse é, diferencial do nosso vinho do estado de São Paulo. Com isso, a gente precisa estimular essa produção. Aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, mais específico na Serra da Mantiqueira, nós temos produtores que mandam as suas uvas para serem produzidas, transformadas em vinho em outro estado. Agora, com esse equipamento que foi instalado, na ETEC de Jundiaí, investimento de 20 milhões do, do governo do estado, também apoiando esse pequeno produtor. Tanto uma série de ações voltadas ao agro, que tem destaque do nosso governador Tarcísio, no estado de São Paulo. E, é, nós estamos é, estimulando o nosso empreendedor para que ele possa gerar emprego e renda em todo o estado, e o agro é uma grande ferramenta para esse estímulo. Agora vamos às perguntas. ação do comitê, é, a gente sabe que o Vale apresentou um aumento muito grande no número de casos, inclusive o número de mortes, né? É, e apesar desse número, as cidades da região não estão na lista para poder receber os imunizantes. O senhor acha que o Vale deveria ter uma prioridade, por causa desse momento, no número de casos para receber as vacinas? Todo o Estado tem uma prioridade para o Centro de Operações de Emergência, é, nós é, efetivamos esse centro esta semana, o centro vai atuar em três frentes primeira delas, a autonomia para os municípios, repasse é de recursos direto para os municípios. 200 milhões de reais para os municípios, para que cada prefeito, prefeito possa investir naquilo que é mais importante na cidade dele para combater a doença. Seja ampliar o catatreco, comprar equipamentos para o ou ampliar a sua rede de saúde. Cada prefeito, prefeito é que terá autonomia, eles conhecem a dinâmica da sua cidade, sabem onde é importante investir. Esse é o primeiro eixo. O segundo apoio técnico. Nós temos uma central de monitoramento. Hoje a imprensa tem à disposição todos os números cidade por cidade, não só dos, é, dos resultados positivos das notificações de dengue, mas também de mortes. E nós tivemos um aumento de 60% no estado de São Paulo no número de casos, mas uma redução se comparada com o ano anterior do número de mortes. Quatro mortes comparando com 24 mortes no mesmo período. E nós estamos vendo é, aparentemente é uma antecipação do pico da doença, até por conta das mudanças climáticas. As chuvas seguidas de período de sol, de estiagem, depois voltando à chuva. Isso pode ser uma explicação para essa antecipação do pico da doença. E, por fim, também o apoio operacional. Nós temos a Defesa Civil e a nossa Secretaria de Saúde com 600 equipamentos para ajudar é, na, no, no fumacê mais conhecido pela população nas cidades, também com as equipes da defesa civil que já estão atuando nas cidades, em conjunto com as defesas civis de cada município, fazendo também o trabalho operacional e, por fim, o trabalho de divulgação. O Estado já começa no Carnaval a divulgar essa questão do combate, que cada um tem que fazer, e também pós-Carnaval, com uma grande campanha, né? onde cada um tem que continuar fazendo a sua parte. É um momento, sim, de alerta, mas não de pânico, afinal nós estamos agora em plena temporada de verão, nós temos aqui nossas cidades do litoral, aqui no Vale nós temos o nosso carnaval de Guará, nosso carnaval de São Luís do Paratinga, a vida tem que seguir, mas cada um tem que fazer a sua parte cuidando da sua casa, cuidando da sua empresa, evitando os focos do mosquito. Essa é a forma que o governador Tarcísio tem atuado, apoio técnico, apoio operacional, recurso. E autonomia para prefeito e prefeitos tomarem as melhores decisões nas sua cidade E, claro, informação e transparência. Então, qualquer órgão de imprensa hoje pode acessar o painel e ver cidade por cidade qual é a situação específica daquela cidade. No caso do Vale, a gente tem uma preocupação maior nos municípios que estão próximos do estado do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro vive uma crise muito maior né? e a gente percebe nas divisas Minas, Rio de Janeiro e o Sul, mais especificamente também o Paraná, é, tem tido um número muito mais elevado e a gente quer evitar que isso aconteça no estado de São Paulo. Estamos atentos com ações efetivas em conjunto com os prefeitos passados. Em relação ao família, tem alguma para o sistema começar a funcionar e tem. Qual que vai ser a ajuda do. Muralha Paulista está em consulta pública, é fundamental a tecnologia aqui. nosso prefeito Anderson, que está aqui, sabe a diferença que é a tecnologia é, com o monitoramento de câmera, a integração de bases de dados, que São José já faz e deu esses números tão positivos em relação à redução da criminalidade na cidade de São José dos Campos. Também aqui no Vale do Paraíba nós tivemos uma queda também de todos os indicadores, ou seja, eles são bem melhores hoje o que eram há um ano atrás, nós tivemos redução de 15% de homicídios, redução de roubos no Vale, redução de furtos. A Muralha vai trazer uma nova ferramenta para apoiar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, é, aqui no Vale. Nós, o edital está em consulta pública neste momento, até o final do mês de fevereiro deve ser lançado, e aí são os ritos normais, qualquer edital de licitação a gente sabe quando começa, mas não sabe exatamente quando termina. Precisa ver quais serão as disputas entre as empresas. O nosso objetivo é que, nesse primeiro semestre, a gente implemente em todas as cidades do Vale. Essa foi a mudança. Em vez de ser um projeto reduzido para apenas 19 cidades, nós resolvemos implantar em todas as cidades, por determinação do governador do Brasil. até porque o São Paulo correndo, provavelmente deve ter sido algo bastante, bem pequeno, a gente não viu qualquer tipo de repercussão em relação a isso, mas acho importante a gente olhar, por exemplo, do Parque Ibirapuera, né, que é um parque que melhorou muito após a concessão e todos os serviços são gratuitos. Eu imagino, né, pelo que eu conheço do projeto, que o prefeito Lando está indo nessa mesma linha, né, o parque continua gratuito, mas com melhorias. É, e a gente entende, às vezes, algum tipo de discordância, principalmente quando a gente está perto de um período eleitoral. Mas o mais importante, aí sim, do ponto de vista do Governo do Estado, é que é importante lembrar que os galpões da tecelagem pertencem ao Governo do Estado. Então é missão nossa também fazer com que esse projeto possa avançar, trazendo para aqueles galpões as melhorias necessárias à modernização, exatamente de acordo com o projeto apresentado pelo prefeito Anderson. Que é, por exemplo, transformar aquilo em um centro de exposição, em um local de bares, restaurantes. É, porque o Estado, repito, é quem é o proprietário daquela área. Então é fundamental essa parceria e essa visão do prefeito e da sua equipe ao desenhar aquele grande projeto e destinar as áreas dos galpões para um centro de exposições, atraindo turismo, para um centro também de eventos, para é, restaurantes, bares, é, dando apoio, na verdade, ao parque, mas trazendo uma nova dinâmica para o vale, com esse grande centro. Então, o Estado de São Paulo olhou com muito bons olhos esse projeto e a gente está trabalhando em conjunto para transformar esse projeto em realidade. O Estado com a responsabilidade dos autores e o município com a área né, que pertence a ele, que é a área do parque em gostaria de uma mensagem para a equipe da Secretaria de Agricultura faça todo esse trabalho que você nos assistiu, que você deixasse uma mensagem para o nosso time. Olha, eu acho que o nosso secretário PIA hoje leva o espírito da equipe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Uma equipe que está buscando se modernizar a cada dia, levar melhores serviços e isso enche o Estado de São Paulo é, de orgulho. Podendo conversar com um produtor rural que teve o apoio do CAT, que teve o apoio dos nossos institutos, poder ver aqui, por exemplo, na própria cidade de São José dos Campos, o Instituto Biológico, uma grande parceria é, trazendo solução para a questão do Carrapato Estrela, que também envolve outras cidades do Estado de São Paulo. É exatamente aquilo que é que nós desejamos, o governador Tarcísio e eu, para todas as secretarias. Então, parabenizar a nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento e dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu sei que tem, os nossos servidores têm a competência e a vontade necessária para que juntos a gente possa cada vez prestigiar mais o grande, né, o grande produtor de pequenas áreas, que é esse que precisa da nossa ajuda, a ajuda do Estado, para seguir o seu caminho e gerar emprego e renda. da área de tecnologia para o agro. Nós queremos ver o estado de São Paulo e o Brasil aqui conhecendo as soluções através da Agrotec. Parabenizar a diretoria pela iniciativa da Agrotec, o nosso PIT, que é o Parque de Inovação e Tecnologia. Está apoiando esse evento porque ele fará toda a diferença para o produtor rural, levando soluções para que a gente possa otimizar as produções. Então, parabenizar as equipes. A melhor, a minha expectativa é a melhor possível, mas eu vou estar aqui de pertinho para poder ver as soluções tecnológicas e para poder ver como elas são capazes de mudar e transformar a vida das pessoas através do agro. Afinal de contas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, 40% da exportação da balança comercial do Estado de São Paulo, é de responsabilidade do agro. E a gente tem que juntar é, essa produção com a tecnologia e a inovação, que é o DNA de São José Agradecer a Agrotec por escolher é, o Estado de São Paulo, em especial a cidade de São José dos Campos. E você, é, prepare-se, está aqui, falar lá, a Agrotec vem aí do dia 18 a 22 de setembro e a gente percebe já esse cuidado da organização para trazer o melhor da tecnologia e da inovação do nosso produtor. Parabéns a todos.